0: 6h30-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a
1: L'heure des enjeux internationaux, ce dimanche, des hordes de citoyens russes ont envahi le tarmac de l'aéroport de la Malakashla au Dagestan, une république de la fédération de Russie, où venait d'atterrir un vol en provenance de Tel Aviv. Les manifestants ont arrêté des passagers pour contrôler leur passeport à la recherche d'Israéliens et de Juifs. Finalement, l'aéroport a été fermé et les passagers évacués en sécurité, comme l'a indiqué la compagnie aérienne. Alors comment un tel mouvement de foule a-t-il été possible Comment le conflit israélo-palestinien s'est-il invité dans le Caucase du Nord pour provoquer de telles violences On en parle ce matin avec Anne Le Bonjour Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour Vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'université paris Nanterre. Et peut-être pour commencer, un point sur le Daghestan lui-même. On rappelle que géographiquement, c'est une république autonome de la Fédération de Russie qui se situe dans les montagnes du Caucase du Nord-Est. Mais au-delà, quel est le contexte social et politique de cette région alors, le Dagestan est en
0: effet une région euh, du Caucase qui est frontalière de la Tchétchénie, qu'on connaît sûrement un petit peu un petit peu mieux mm -hmm. parmi vos, vos auditrices et vos auditeurs, et qui est une qui est une grande région, mais peuplée simplement de enfin peuplée de trois millions d'habitants, euh, dans lequel il euh, y a effectivement depuis euh, de nombreuses années un contexte social et politique extrêmement euh, volatile, instable, et une région que l'on dit très souvent euh, vulnérables hein, à des explosions de, de colère politique et sociale. On en avait d'ailleurs vu déjà en septembre 2022, après le, la, la mobilisation euh, très importante hein, qui avait été déclarée par la Russie pour la, la guerre en Ukraine, puisque les aguestanais avaient déjà été parmi les, la, les, les citoyens les plus nombreux à partir pour le front euh, à partir de février 2022, et avaient payé un tribu très lourd à cette guerre. Donc on a aussi des images de, de mobilisation, mais qui s'était arrêtée très vite en, en septembre 2022 pour protester contre cette, cette conscription. Euh, C'est une république musulmane, hein, bien sûr à, à grande majorité, mais aussi une république dont la particularité est de contenir un très grand nombre de groupes euh, sociaux et linguistiques très différents, hein, de nationalités, comme le dit mmh. euh, la la manière de catégoriser les populations en Union soviétique et en Russie post-soviétique, parmi lesquelles une, un petit groupe qui s'appelle les Juifs des Montagnes, qui sont dans la région depuis des siècles, mais dont la plupart des représentants ont quitté la Fédération de Russie après 1991 et sont
1: pour une partie euh, partie en Israël. Vous l'avez illustré, Anne Le Hirou, on parle effectivement de mosaïque culturelle s'agissant du Dagestan. Une question supplémentaire peut-être pour avoir le cadre général avant de, de plonger dans, dans l'actualité. Quelle a été la, la part du Dagestan dans la mobilisation pour la guerre en Ukraine Bien, justement le dagestan avec euh, la
0: bouriati en particulier une autre république mais elle située en, en Sibérie de l'autre côté du, du lac Baïkal, donc beaucoup beaucoup enfin très loin hein, ont été euh, vraiment cités parmi les républiques qui ont payé le plus lourd tribut et à la mobilisation et en termes de pertes en, en, en termes de pertes humaines alors pourquoi hein, en particulier parce que dans ces euh, républiques euh, très pauvres euh, où le taux de chômage est très élevé mmh. on a euh, d'une part, et c'est en particulier le cas pour le Dagestan, une émigration, euh, disons une migration interne vers les, les autres régions de Russie importantes, mais aussi euh, comme po seule possibilité de promotion sociale et de, et de carrière et de travail, une entrée dans l'armée ou dans les forces de, de sécurité. Donc une, une des républiques dans lesquelles il y a une surreprésentation, si vous voulez, euh, du nombre de personnes qui sont euh, militaires, policiers, euh, membres de différents... Euh, Corps armés et qui, ce qui bien sûr contribue aussi à, je dirais, une certaine culture de l'usage de la force physique et auquel bien sûr, dans le contexte particulier que nous vivons actuellement avec la situation au Proche-Orient, une grande vulnérabilité, encore une fois, à prêter l'oreille via des réseaux sociaux, via des chaînes télégrammes, via des provocations diverses dont encore un peu de mal à savoir d'où elles viennent exactement, hein, mais en tout cas à se, à se mobiliser, à écouter des, des rumeurs toutes les plus euh, fantastiques les unes mmh. que les autres et à, euh, <coughs> malheureusement, se livrer à ces actes de, de violence qui, heureusement, n'ont pas fait de, de victimes, mais qui ont été, évidemment, extrêmement spectaculaires.
1: On le rappelle, effectivement, on l'a déjà mentionné en introduction de notre échange, Anne Le ce dimanche, hein, des centaines de citoyens russes ont pris d'assaut l'aéroport à la suite de l'atterrissage d'un avion en provenance d'Israël pour chercher des ressortissants. Est-ce qu'on avait... Connaissance avant cet événement de tensions particulières vis-à-vis -vis des Israéliens ou des Juifs, au Gestans et au-delà, est-ce que les actes antisémites dans cette région sont particulièrement nombreux Alors,
0: pour répondre à la fin de votre question, à ma connaissance, non. À ma connaissance, euh, c'est, euh, je dirais, il y, a, il y a de multiples tensions dans cette région. Il y a des, évidemment, il y a les, les deux guerres de Tchétchénie extrêmement meurtrières. Il y a eu des, une, une situation de violence politique au Daghestan extrêmement forte dans les années 2000, avec en particulier des, des assassinats de membres des forces de l'ordre, avec aussi des tensions à l'intérieur de euh, la communauté musulmane ou disons entre les autorités daghestanaises et euh, des euh, courants qui ont été pour beaucoup d'ailleurs expulsés euh, vers la Turquie, en particulier au moment des Jeux Olympiques de Sochi, ou réprimés. Mais de l'antisémitisme en tant que tel, euh, très honnêtement, non. Il y a un antisémitisme, je dirais... Euh l'attend malheureusement, comme comme on peut le voir partout, euh, en fédération de Russie. Il a été particulièrement, on le sait, euh, euh, élevé et important dans l'Empire russe. Il a été aussi, ensuite, à certains moments, évidemment, en Union soviétique. Et puis, il y a toujours un fond, je dirais, de cet antisémitisme qui peut être réactivé euh, dans euh, une partie des, de l'élite de l'intelligentsia russe, en particulier des courants nationalistes euh, qui, qui pouvaient avoir un certain moment le haut du pavé dans, dans les idées hein, s'entend mm -hmm. mais en réalité ce qu'on a plutôt constaté à partir de la de la fin des années 90 début des années 2000 hein, ça a été beaucoup dit par les par les chercheurs c'est que en fait euh, la xénophobie euh, anti musulmane et en particulier d'ailleurs il faudrait plutôt pour être exact euh, diriger contre les personnes en, en, du nord caucase a remplacé en quelque sorte euh, l'antisémitisme dans le discours euh, euh, xénophobe qu'on pouvait entendre en Russie donc des Actes antisémites antisémite de longue date, non. Euh, un climat de tension euh, mmh. avec la situation au Proche-Orient, oui, bien sûr. Encore une fois, euh, bah, la veille hein, de, de, de ce qui s'est passé à Maradchala, il y a eu quand même un centre de la communauté juive, un centre culturel juif, qui a été brûlé euh, en kabardino balkarie Il y a eu d'autres incidents à Tchérkès, qui y a eu un autre incident au Daguestan, à Khasavyurt le même jour. Euh, donc toujours dans le même, dans la même, dans la même idée, peut-être encore plus dirigé contre les juifs, en particulier en Kabardino-Balkarie, je dirais que pour moi, c'est presque encore plus grave, parce que c'est un centre euh, juif local. Alors que, je dirais que dans, dans ce qui s'est passé à Mahachkala, il y avait bien sûr une connotation antisémique tout à fait claire, mais aussi une connotation euh, dirigée contre des personnes qui pourraient être en train de revenir d'Israël. Donc, en fait, une notion de d'immigration mm -hmm. qu'il n'y a pas dans l'incident qui s'est passé à en Kabardino-Balkarie. Et donc, ça, ça doit vraiment, à mon avis, appeler euh, la vigilance. Et puis il y a aussi, hein, ce que note pas mal aussi de chercheurs, c'est le risque qu'un discours très clivant et très virulemment soutenant le Hamas du côté des autorités, du côté de la, la propagande officielle, des informations officielles, ne viennent se mêler... Aux informations en direct ou en provenance du Proche-Orient est euh, très euh, difficile à contrôler, qui arrivent sur les réseaux sociaux, en particulier euh, les, les chaînes Telegram, en direction des habitants du, du Dagestan et que tout ça, vous voyez, provoque une, une finisse par ne, ne provoquer une étincelle. Mais on a peu, euh, au, en tout cas pour l'instant, hein, d'informations aussi sur euh, les euh, possibles euh, provocations, mm. sur une possible organisation de cette, euh, de ces actions. Il y a encore une fois au Dagestan aussi des, des courants d'opposition qui peuvent à certains moments être assez actifs, qui peuvent vouloir profiter d'une situation explosive et volatile pour euh, placer me, leur pion. Et ça, euh, je pense que c'est bon, peut-être l'enquête judiciaire qui le dira, mais compte tenu euh, des conditions d'exercice de, de la justice dans la Russie
1: actuellement, on peut On peut effectivement d'avoir des, des, des informations euh, rapides et, et, et limpides. Juste une question simplement se pose. L'enjeu, évidemment, de, de l'instruction de ce qui s'est passé à l'aéroport dimanche. Le New York Times citait dimanche, justement, des responsables ukrainiens qui expliquaient que ces événements seraient, je cite, le reflet d'une culture de haine plus profonde que le Kremlin fomente depuis des années. Fin de citation. Comment est-ce que vous, Anne Le Hérou, vous comprenez cette analyse
0: Oui, ben je, je le comprends de la part des Ukrainiens qui, effectivement, depuis particulièrement depuis février 2022 mais enfin depuis bien plus longtemps et si on regarde toute la, la propagande qui a été organisée en 2014 euh, avec toutes les fake news qui ont pu qui ont pu circuler et qui d'ailleurs servaient là pour le coup un peu hein, à front renversé à traiter les Ukrainiens de nazis euh, et puisqu'on sait bien que c'est aussi euh, avec ce slogan que euh, Vladimir Poutine a lancé euh, l'agression militaire contre l'Ukraine en février 2022. Donc les Ukrainiens, je je pense sont malheureusement bien placés pour être euh, pour savoir ce que veut dire ce, ce discours de haine euh, et, et d'autres chercheurs et, et journalistes l'ont aussi pointé depuis depuis avant-hier. C'est-à-dire qu'on a une sorte de euh, on a un espace public complètement fermé hein, à l'exception de quelques canaux euh, indépendants mais que regardent quand même très peu de très peu de Russes. Euh, on a euh, donc un espace public complètement fermé, un discours euh, politique effectivement extrêmement agressif, extrêmement clivant, qui euh, depuis trois semaines, en effet, a, euh, opérant une sorte de, de, re, de, de revirement diplomatique aussi, en rupture avec la position plus équilibrée euh, des, des autorités russes sur le Proche-Orient, a pris fait et cause, euh, pour, euh, non seulement pour la cause palestinienne, je dirais, mais pour le Hamas euh, en particulier. Euh, bah, tout ça peut effectivement aussi hein, provoquer, en effet, euh, une accélération de ces discours de haine. Alors évidemment, c'est pas du tout ce que dit le Kremlin, qui s'est empressé, Est -ce que euh, de vous manière assez
1: surréaliste, d'accuser les Ukrainiens et l'Occident d'être derrière ce, euh, cet incident. Effectivement, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine avait joué, je cite, un rôle direct et clé dans les événements de dimanche. En quelques mots, car on arrive déjà au terme de, de cet échange, comment, euh, à l'inverse, vous comprenez le, le positionnement russe dans ce domaine et dans les événements de, de ce week-end bah, le positionnement russe, moi, je le comprendrais de deux manières. D'une part, que, euh, il est possible
0: que les autorités, euh, alors locales, ces manifestes, en tout cas vu le temps de réaction de la police et fédérales, aient été prise de court euh, par cette euh, par cet événement. Hein. On sait pas la première fois non plus depuis euh, depuis le début de cette guerre. Et malgré le verrouillage et euh, l'hyperprésence la, la des services de sécurité, mm -hmm. on l'a vu avec par exemple la rébellion d'Evgeny Prigogine euh, fin juin dernier. Euh, donc, ils ont probablement été pris de cours. Ensuite, on euh, cherchait euh, comment réagir, comment aussi avoir peut-être un signal d'en haut, parce qu'il y a toujours cette peur de réagir, et ensuite on réagit avec mmh. l'argument je dirais habituel, qui est d'accuser euh, l'Ukraine slash l'Occident euh, de tous les maux, en particulier lorsqu'il s'agit d'antisémitisme, euh, euh, puisque une des lignes de discours de Vladimir Poutine hein, est de dire que euh, le régime ukrainien est un régime nazi, qu'il euh, pratique l'antisémitisme.
1: Merci beaucoup Anne Le héros de ses explications au sujet du Dagestan et de ce qui s'y est passé dimanche dernier. Où je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'université Paris-Nanterre.